1: Buenas noches, estamos por comenzar nuestro programa Behind the Songs en su edición número 114. Estamos iniciando una temporada 4, el episodio 1. Ahora iniciamos esta, esta temporada con los mejores álbumes de todos los tiempos. Hicimos una encuesta sobre unos 30 álbumes que en nuestro criterio son uno de los más exitosos y elegimos los 10 diez, los diez más votados. Gerardo, buenas noches y estamos listos.
0: ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo están? A todos este, amigos que nos hacen favor de, de ver eh, Behind Songs en Código Libre o lo escuchan por Código Libre Radio.com o en las plataformas digitales, eh, Deezer, este, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, este, iHeartRadio, Radio, etcétera, etcétera. Es temporada nueva, temporada cuatro, ya le hemos estado dando vueltas a estos temas de la, de la música y para que se vuelva interesante e interactivo también para participar con ustedes vamos a ver una temporada hablando de los discos completos. Hemos hablado durante todos 113 programas, porque este hoy es el 114, de temas en particular, a veces sueltos con una temática en particular, a veces en algún intérprete o alguna banda en específico, pero ahora género, nos vamos a dedicar, también géneros género, también género. lo hicimos, países alguna vez, y ahora lo, lo vamos a dedicar eh, completamente al disco. Eh, ciertamente se escogieron 30... Eso fue, digamos, un poquito
1: capricho nuestro de
0: poder seleccionar sí, algo así, pero sí. para que abarcaran las épocas. Y también. aún
1: así, eh, participamos con nuestra opinión de 30 chicos, 30 sí. cuatro, los cuatro que trabajamos en este sí. programa y coincidimos en muchos, ¿no? Sí, sí hubo tú, muchas
0: coincidencias por... y luego el público, bueno, pues también creo que se decantó por la, por la lógica en muchos de los así que es. pensamos. Eh, no es precisamente que se trata de los 30 mejores, ni vamos a hablar de los 10 mejores, son 10 grandes álbumes, ¿no? Porque catalogar, ya lo hemos platicado, muchas veces es muy difícil, hay algunos especialistas, revistas, medios, plataformas, que hacen sus listas eh, a criterio de, de, de algunos eh, de algunos personajes que le saben a este tipo de cosas, pero no puede haber una infalible, ¿no? Cada uno tiene no, no, sus... No, y aún así, ni entre
1: los expertos, hay también hay discrepancias, pues, de criterios y de gustos. Eh, por supuesto que muchísimos discos no fueron ni siquiera mencionados y que en particular pues tendrían que, que haber sido considerados en una lista, pero en las encuestas no caben tantos y aparte eh, queríamos empezar a ver cómo responde la gente con este sí. este concepto que traemos de revisión de álbumes, de álbumes famosos, como tú dijiste. está
0: bueno, una, la revisión de álbumes. Sí, ¿no? es una, una revisión, una este,
1: hablar un poquito del... del del contexto en el que fueron uh -huh. creados sí. porque son creaciones artísticas de primer nivel todos los 10 de los que vamos a hablar en esta serie eh, y creo yo que pues como tú dices se eh, cantan solos ahora sí que todas las listas casi siempre hacen un colador y, y, y quedan los mismos casi siempre sí ¿no? y este no hay ninguna bueno, sorpresa tampoco
0: la, la encuesta que se que se hizo más allá para indicar cuál es el mejor era más bien como para acomodar el orden ¿no? Sí, el orden en que vamos a ir presentando Y este que nos ayude un poquito En esta nueva temporada Temporada 4, 114 programas Son son muchos, los vemos con mucho gusto Y cada vez gente participa más rápido Veo aquí ya conectados Daniel Velasco este Mahanaín eh, Edrey Dice que es de sus saludos favoritos Sergio Nieva, saludos desde Paraguay Presente de nuevo Gracias a la gente que participa con nosotros Salvador Adame ya sabe que si sí, el día que no esté vamos a ir por él. El doctor Jaime Juan Romero ya lo traíamos, doctor. Qué bueno que está aquí ya Tengo conectado. Gusto saludarlos. Este Javier Martínez también desde Estados Unidos. Chava Va a y ser una Javier. noche muy agradable. Yo creo que sí. Este pues sí creo que ya lo saben la publicidad y la promoción que se hizo durante el día del disco incluso el el, el texto y el copy que aparece arriba de la transmisión indica de qué disco va a ser el que vamos a hablar el día de hoy y bueno, pues nos vamos a, a dedicar esta hora y pasada, en pa, hora y media, hora veinte, lo que lo que alcance al Dark Side of the Moon. Sí. De Pink Floyd.
1: El álbum que ganó la encuesta y la ganó con bastante holgura. Uh -huh. Este álbum, pues, no es nada nuevo, ¿Verdad? Estamos hablando de una joya musical, este, de hecho ya el gobierno de los Estados Unidos lo lo guardó en la biblioteca esa que tienen de Per, para perdurar los, los aportes culturales sí las grabaciones sonoras sí sí entonces en la biblioteca nacional de Washington está está ya grabado uh -huh. este disco por para la posteridad pues entonces este el lado oscuro de la luna cuántos años tenías Gerard cuando salió esto no, en pues 1973 como, ah pues como dos estabas, no pues todavía no
0: no no ya te, dio te más? que No este yo, disco? yo 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 no lo yo no lo yo de niño no recuerdo,
1: no lo recuerdo. No, claro que no, pero me refiero yo, yo tengo siempre esa inquietud contigo, mm, porque uh -huh. tengo aquí cerca. ¿Cómo te llegó este este disco? O sea, cuando tú cuando tú te diste cuenta ya tenía 10 años el disco, 15 años, sí, a lo mejor. Sí, sí. Y y y te iba a decir yo porque bueno, yo no sí lo tantos. vi en el momento okay. que salió. Uh -huh. Entonces, quisiera saber la perspectiva de alguien que que luego lo, a, lo aceptó como uno de los no, a mí me, visto, a No, a mí
0: me tardó un poquito más. Yo, yo descubrí eh, este, eh, la secundaria, ¿no? oh. este, el progresivo. De hecho, lo descubrí primero con Jess, Génesis, lo okay. primero que descubrí en secundaria, y después descubrí a Pink Floyd. Casi todos muy, muy pegados. no Y esta obra la, la, la recuerdo, pero todavía no me había enganchado como cuando fue un poquito mayor. Ok, ya, ya tenías poder Cierto, adquisitivo también y, para comprar y ciertamente los un, discos, ¿no? un criterio auditivo para poder comprenderlo, porque esta es una obra sí. magistral. Sí, no, sí. no estamos hablando de, de canciones sueltas, de canciones comerciales, no, esto, esto es todo un concepto. Un disco este, conceptual. Este, un disco conceptual su, su que para poderlo esplendor. comprender creo que sí tardé, tardé un poco más, este de lo cual no me arrepiento absolutamente nada porque no puedo volver a escuchar y no puedo ah, disfrutar sí. no, sin, sí. sin son la, discos que no cansan ¿no?
1: estos no cansan eh, por lo mismo género eh, las canciones de hecho en este disco se propusieron hacer cortes, canciones no tan largas como las habían tenido anteriormente en sus otros álbumes y, y este aún así están largas ¿no? No, aún así es pero bueno, comparadas minutos. con los otros había unas de todo un lado no y de, de todos los álbumes pues que había precedido Pink Floyd no se diga cuando estaba Sid Barrett y otras que tenían sí. disgresiones prácticamente disgresiones así psicodélicas realmente cuando todavía no se decantaban bien por lo progresivo y estaban experimentando los sonidos ¿no? así como como tal este disco pues yo lo, yo lo escuché, esta canción la, el, el As Andem, que es la canción este, número uno de este disco la, la canción estrella pues en, cuando salió en Canal 58 en 1973 lo empezaron a poner pero lo ponían muy esporádicamente no y, y después salió Money de este disco entonces intercalaban una canción esa y yo, yo creo que la ponían tres veces al día cuando mucho pero luego la fueron poniendo más entonces ya en el FM ya la, la podías oír con más, más este, regularidad en, en estaciones que fueran afines pues al rock clásico o, a, o al progresivo, ¿no? Había muy pocas en Guadalajara, un par si acaso, Super Stereo y tal vez Stereo Soul, o Stereo Soul 89, que también fue muy famosa. Entonces esas dos estaciones en, eh, ponían música de Pink Floyd de los discos anteriores y, y, y cuando salió Dark Side, Dark Side of the Moon pues llegó una oleada de nuevos fanáticos entre los cuales yo yo ingresé, ¿No? Yo de Pink Floyd había oído muy poco, con gente, amigos que tenían, que eran fanáticos del, del progresivo, como tú dices, ya habían comprado a Yes, habían comprado a Lake Campalmer y otros. Uh -huh. Ellos tenían dos o tres discos de el Umaguma, -Uma, los recuerdo de un amigo, yo yo ese disco después lo conseguí, usado. Eh, otros discos allí del de ¿Cuál el 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 de, Metal, el Metal sí. es el que le que sí, también este, lo conocí, ajá. con amigos, y, y, y después fue un, así un préstamo el disco para grabarlo, ya cuando salían los cassettes, porque eran caros, eran caros, y este, y nomás conocías una o dos canciones para la radio, pero ya después querías tú escuchar la obra completa, como que sin saber muy bien lo que decían las canciones, porque no dominábamos todavía bien el inglés, y y te dabas una idea que, que, que iban en, en concatenadas, pues, o sea, que, sí. que, que tenían una relación musical yo llegué a oír el, el disco este por los dos lados, Dark Side of the Moon completo, este, en un ambiente agradable, así bonito, fresco y, y con una copita de vino, a, a toda hora escuchando todo el disco en, con todo su esplendor, en un buen aparato y bueno, son experiencias in, inolvidables para mí porque sin ser uno músico, te despierta algo logras contactar con los artistas como que es el finalmente el objetivo de todo arte que haya una comunicación entre el autor y el receptor entonces eh, cuando se logra ese objetivo de que a, a, agarraste el, lo que te quiso decir el, el, el que lo compuso o el grupo o, o el, en este caso Wright y, y, y Waters que fueron casi el que hicieron más todo el disco este no sé se llega a una especie de éxtasis tal vez podría decir la palabra, no sé si está exagerando yo yo pienso que no nomás me ocurrió a mí, por supuesto le no, ocurrió no, a mucha no, gente no,
0: eso eso que comentas que tiene que ver con la sensibilidad hay una anécdota que Roger Waters, una vez que se terminaron las sesiones, ya tenía la, la cinta de la grabación, se lo presentó a su esposa, se lo puso, llegó a la casa y se lo sí. puso lo que lo que pasó que fue que la esposa empezó a llorar de la de la emoción de lo que estaba escuchando. Entonces él sabía dice, si ya toqué un alma, creo que se pueden tocar muchas más. Y definitivamente eso eso era, ¿no? Ahorita tú comentabas esa experiencia porque este álbum se convierte en una experiencia de escucha. Así es. Te explicó, no es que es poner la aguja o ponerlo sí, en CD eh, o en cassette como tú lo tengas, era la desde el principio y el disco empieza a caminar solo, no sabes en qué momento de cambió hecho, de una canción conectan, a otra conectan, porque las canciones están conectadas debido a la producción y, y vas pasando de un pasaje a otro, ¿no? Y este, bueno, si tienes un disco LP, pues va a llegar la última canción que sí lo vas a tener ah, que cambiar, que cambiar. Pero sí. en el CD tuvieron la precaución en la en la producción de juntar el lado A con el lado así B es. entonces en un silencio lo puedes escuchar completo.
1: Y en el box set también lo hicieron uh -huh. ahí, metieron una instrumental una variante de, de la instrumental de As de, de Andem de, de puro piano
0: okay.
1: y, y hacen la el, 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 el changing pues el intercambio así la interfase de, del LP cuando tienes que voltearlo allá lo, se continúa y quedó extraordinario en el, en el box set de, de CDs pues
0: Sí, Aparte en, en, en los temas, Este, hablando de, de un disco concepto ¿no? que, que había que escucharse de inicio a fin eh, la, la letra y bueno y la música también te va involucrando en estas emociones y, y tocan temas como la como la avaricia, como el envejecimiento, como la muerte La muerte ¿no? está es, muy clara Los trastornos mentales también se tocan
1: muy claro eh, En el brain damage sí. sobre todo Daño cerebral se llama esta esta pieza.
0: Inspirado eh, también por la problemática que ya, sí. ya había presentado Sid Bart, sí. que lo hizo salir de la, de la banda. El, ¿no? el
1: fundador principal de la banda perdió, tuvo ya esquizofrenia o, o manifestaciones de esquizofrenia y se, se vio obligado a salir de la banda. Y
0: aparte, ¿no? si, si nos vamos un, un, un punto de vista o una percepción metafórica, el disco empieza con latidos del corazón. Sí y termina con latidos del corazón. Gracias. Entonces quizás todo lo que recorrió una vida es la vida, es la vida misma. ese concepto para poderlo primero recrear en la mente, no, en la, básicamente como dices Waters y este y, y Wright tuvieron mucho que ver en esta sí, concepción. Son los ¿no? principales. Las texturas musicales de, de, de Gilmour son, son fundamentales y algunas personas que ya platicaremos que tienen una habilidad impresionante la voz lo platicaremos más, a, más adelante. Con, con, a, arman un, un producto Ay, artístico sí. un legado que está cumpliendo o está cerca de cumplir 50 años sí. ¿no? él salió el
1: en enero del 73 en los Estados Unidos
0: 73, primero sale en Estados Unidos sí, y en marzo y yo, en, en, y, en Reino Unido y, y acá unos... llega,
1: pues ponle a mediados ¿no? okay. a mediados, oh, no, en septiembre del 73 creo que se, se metió acá a América Latina sí. Gerardo, viste la película o oíste hablar de la película de Sabrinsky Point no la vi, ni la vi. No, la, ni, no, no sí supe de ella, ah, pero sí no la vi. Sí conocía sí, claro, de su Antonio, existencia. Uh -huh. Sabrisky Point fue una, ¿te acuerdas que en los años 80, 70 80s? Más bien 70s. Sabrisky Point era del, del cine de arte que le llamaban. Sí, había Antonio, salitas pequeñas director, de 60 o 70 uh -huh. asientos y presentaban cine de arte. En Guadalajara había uno que tuvo mucho éxito, esa salita y como vimos que decía música de Pink Floyd, ahí vamos corriendo a, a ver Sabrinsky Point por oír la música de Pink Floyd. Bueno, pues Sabrinsky Point es de Michelangelo Antonioni, si uh -huh. mal no recuerdo. Sí, sí, sí. Es una película surrealista totalmente, no le, necesitas andar bien pacheco para, para entenderle, no le entendimos nadie porque no, estábamos chavos de 20 años, imagínate, pues nadie le, nadie le entendió. 29 años tenía yo cuando vi esa película. Fuimos atraídos por la, en el cartel que decía música de Pink Floyd, y tocan una sola canción de Pink Floyd, que ni recuerdo cuál es, que no fue, bueno, pues Sabrinsky Point, este álbum de Dark Side of the Moon, había unas canciones que fueron hechas para Sabrinsky Point, porque Antonioni les pidió unas canciones, uh -huh. y las descartó todas, y descartó entre ellas, uh, este, Us and Them, la descartó, bueno, sus razones tendría, y hablo yo que ya, ya venían, este disco de Dark Side of the Moon se compone eh, durante una gira, fíjate, lo van perfeccionando, están tocando las canciones y cada vez les van dando más forma hasta que se sientan en un estudio De hecho, eso y, que dices es muy curioso este disco ya se había tocado un año antes, sí, se venía sí, sí. tocando se en tocando las presentaciones, en las giras en las tenían giras. hasta otro nombre las canciones, sí. inclusive otros arreglos y el y el, 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 el el, el, la canción As Then" que había sido inicialmente pensada para Sabrisky Point,
2: uh
1: -huh. le tenía otro nombre y la cambiaron y le agregaron otros otros arreglos, le dieron otro ritmo. Sí, de hecho esta la, canción, esta canción es, nace
0: como, como un tema, est esta canción la tiene desde el 69. ¿Sí? O sea, la tenía preparada sí, con sí, anticipación. Sí. Y era el, básicamente el, el, una, una, un tema instrumental entre el piano y, y, y bajo, ¿no? Sí. Y como dices, se va recreando o se va enriqueciendo en el camino y de la experiencia que van teniendo y en el concepto que van este, eh, formalizando y, y se van armando estas canciones. Pink Floyd eh, eh, participó también en otros soundtracks. ¿Te acuerdas de una película que se llama More? Sí. De hecho tienen una, una, un álbum así, este de Bali también y este Tonight Let's All Make, Lo este Love in London. Sí. Este, también, o sea tres películas fueron en algún momento musicalizadas o una parte del soundtrack también por por Pink Floyd y bueno pues Antonioni no no, este, no incorporó este este tema. ¿no? La rechazó
1: Antonioni en, ya en su, en su última selección.
0: ¿Qué tiene de maravilloso el tema que vamos a escuchar? Hay dos, dos partes a mí para mí que me ...que me llaman muchísimo la atención... ...primero el saxofón... ¿no? Sí. ...la incorporación del saxofón a estos, estos sonidos... A, ...al sonido de Pink Floyd... ...al, al rock progresivo si lo queremos... Eh, ...darle una categoría... ...pero Dick Parry es el personaje... ...que hace su aporte... ...músico de estudio... ...no, sí. no es digamos, este, de grabación, de sesión... ...no, este, no participaba en, en banda ...sino a quien lo, lo llamaba... ...hacia sus participaciones... ...muy talentoso y otro, este, otra participación muy importante es las, los, los coros ¿no? la voz de la Le Leslie Duncan y de Doris Troy este, que bueno, hicieron cosas este eh, increíbles con la, con pues la voz ¿no?
1: acordes así influenciados por jazz, por otros géneros ahí metidos, no no puedo yo no soy músico, pues no tengo criterio musical así tan, tan bien definido bueno, para decirlo yo con propiedad, pero es una cómo se dice una una serie de acordes muy 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 ilustrativos de lo que es una armonía musical y de lo que es este cómo te diré la sensibilidad y, y el virtuosismo de cada uno de ellos no de, y la voz de David Gilmore pues, le da un toque sí, la voz impresionante es, David Gilmore,
0: ¿no? es correcto y eh, bueno siempre que hablamos de Pink Floyd bueno lo, lo, nos enfocamos en los cuatro Sí. principales, este, bueno al menos en la época posterior sí, se le recuerda bien su etapa psicodélica de, de inicio pero ese cuarteto, ese cuarteto que formó Pink Floyd se le reconoce pero aquí este, y es curioso, en las, eh, en los coros, estas dos personas, estas dos mujeres que, que comenté este, Leslie Duncan hizo los coros para la canción, Leslie Duncan en una de esas este, cosas curiosas, es compositora de un tema que se llama Love Song Sí, de un álbum que hizo Elton Young que se llama Tumblewood Connection una canción bien bonita sí. pero es de las pocas canciones que Elton Young grabó que no fuera autor o coautor okay. con Bernie Topping entonces ahí ya tiene como un punto este eh, curioso, ¿no? Y, y Doris Troy, que es la otra voz que también participa en otro tema de, de, de este mismo álbum.
1: Y, y, también tenía una carrera propia, Leslie sí, Duncan, ¿no? Sí, 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 o sea, sí, era compositora, ¿no? hacia, sí, y sí, tenía, sí, 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 mucho éxito.
0: sí, 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 mucho éxito y Doris Troy, era una mujer también con una gran voz que no había sido encontrada hasta que James Brown la encuentra, cuando ella era acomodadora del teatro Apolo el que está en, en Harlem, ¿no? De esos... Sí, eh, extraordinaria eh, cantante. Y con una él. voz impresionante, ¿no? Y bueno, y Doris, Doris, hoy también... esta era
1: cantante de Soul. Soul, por la, por la el, el, el voz ese. y
0: por la tesitura. Sí. Eh, eh, you can always get what you want de los Rolling Stones ella hace voces ella
1: hace George
0: Bain de este Carlos Simon también hace voces sí, ¿no? era. y con muchos otros este con Harrison con Humble Pie con Johnny Haraway Nick Drake hizo ella también Imagínate. coros no este entonces pues son de esos personajes importantes que participan y hacen esta obra majestuosa que a veces digo nos vamos con los cuatro pero no reconocemos el, sí, el, el bueno, fondo Tom. que hay que hay ahí y ¿no? luego
1: hay, hay que hablar del también del ingeniero de sonido, ¿no? Ah. que fue nada más y nada menos que Alan Parsons y con todo otro equipo también importante, otros de ingen otros ingenieros que co co todos contribuyeron a, a hacer de esto una obra de arte, ¿no? Alan Parsons, Parsons estuvo... te menciono algunos, mira aquí están Peter James que primero lo pusieron como Peter Jones equivocadamente en las primeras copias del LP, uh -huh. pero era en realidad Peter James, Chris Thomas el cargado de las mezclas, George Hardy. Ilustraciones, el diseño de la portada tan famosa del, sí, del prisma de Newton. El prisma de la refracción de la luz en pues los correcta. colores, del, en las colores de la luz visible, en el espectro sí, de la luz Sí, eso
0: estuvo visible. diseñado por un despacho inglés llamado Hipnosis, que hemos platicado sí, aquí, ese, dirigido pero por Pero fue Stout una Torgensen. cosa extraordinaria, pero ¿no? Sigue o sea, siéndolo, sí, ¿icónico, sí, ¿no? icónico, ¿no? Es icónico, este, sí. este, hay Creo que hay pocas cosas tan icónicas el de como la, este. el de la fotografía,
1: pues un, el diseño y la fotografía, Hipnosis. Hypnosis, ¿cómo Se, hipnosis. se llama, como que, llevaba el... Este, este, Gene Furmanowski fue el de la foto, el que tomó la foto. James Guthrie, supervisor de masterización. Duke Sachs, remasterización de las ediciones del 20 al 30 aniversario. David Sinclair, notas interiores de la reedición en CD. Storm Torreson, diseño de las ediciones del 20 y, y 30 aniversario. Y Drew Vogel, arte y fotografía en la reedición del, del CD. Todos esos participaron, ¿no? Que, Muchas veces pues nadie 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 los reconoce. Y Alan Parsos, pues el ingeniero de sonido. En que Jefair. estuvo nominado
0: en este al Grammy como mejor ingeniero de sonido y no lo ganó. O sea, qué curioso, ¿no? Después de haber hecho esta obra maestra no ganó el Grammy, lo ganó este Malcolm Cecil por el álbum de Inner Vision de Steve Wonder. Esa, Otro gran esa canción, lo, lo, lo ganó, pero este hablando de las personas que participan en el tema y que nadie sabe, porque nos volvemos a ir con los cuatro, ¿hay una parte hablada? Sí. Hay una, hay una este, sí, pues, unas voces que hay se escuchan voces. En esta ocasión es a partir del segundo solo de sax Que es el este el Roddy de la banda O sea, aquel que carga las sí, cosas sí, sí. ¿no? Y, el, el, y también el portero El, que, de, el portero de, tiene de una Road, participación de los, en el, de los estudios de Abby Road este, también Bien importante Es el que
1: dice que algún día se va a morir Y que, pues, que pues, no tenía miedo de la muerte Pero está hablando él como hablando está solo Si sí. ¿Sí? quieren,
0: más adelante les platico cuál es la técnica sí, Para sí. poder sacar esas voces pero aquí Roger Manifold se llamaba el este el Roddy, que hace la voz. Entonces, todos esos personajes que no son tan reconocidos participan en este en este tema maravilloso que lo escuchamos. Jesús? Vamos a escuchar. Ah, antes de escucharlo, Jesús, queremos agradecer, como siempre, a nuestras páginas que nos permiten alojar, aparte de Behind Songs y Código Libre, en nuestra transmisión, como lo es este Fase 3 como lo es Inédito FM en la Ciudad de México, que también nos hace el favor de, 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 de compartir su página para que este programa llegue a su público y como siempre el respaldo y el apoyo de Tehuacán de de en diferentes presentaciones. Hoy me tocó sabor. Este sabor manzana, a ti te tocó la nueva presentación... Tuviste tamarindo. De tamarindo, Tuviste uh -huh. tamarindo. Que es agua mineral con un pequeño... Sí, un, este, twist, un
1: poquito tamarindo. Un
0: poquito de sabor y que, bueno, también lo hay aquí con Lima Limón y en las diferentes presentaciones de Tehuacán. Que le agradecemos mucho su favor y su patrocino para que estemos con todos ustedes. Y bueno, dicho esto, vamos a escuchar entonces Osandem. Recuerdo. Osandem. Estamos en www.codigoliberradio.com diagonal live stream si usted quiere ver todo el programa completo, si no, vamos a escuchar la melodía porque ya sabemos lo que hace Facebook nos las va a mutear y nos va a hacer una serie de cosas después nos va a decir perdonen ustedes disculpen, pero ya hubo ahí una este, afectación en la, en, en la dinámica, entonces vamos a escuchar unos segundos, hacemos una pausa y regresamos a continuar con el segundo tema Así y es. estamos hablando de Dark Side of the Moon, regresamos
1: fue Pink Floyd con Nosotros y Ellos, o Ellos y Nosotros. Os and them. And them. Nosotros, eh, nosotros y nosotros Ellos, y ellos nosotros ¿no? Y ellos. Pues una canción, no, ya no sé ni cómo, qué palabras emplear, pues de superlativo, grado superlativo, aquí sí soy exagerado, pero no me ha dejado de gustar nunca esta canción. Será que se necesita un estado de ánimo muy particular para para escucharla. Y bueno, pues este Fíjate fue. Fíjate que
0: antes, para, antes de Ajá. pasar a otro tema y terminando con esto, eh, en algún momento la, la banda, los miembros, este, pensaron o dudaron incluirla en el álbum porque creían que era muy triste, como muy, muy melancólica. Sí. Yo creo que sí tiene unas partes así, sí. pero ahorita, como escuchábamos los solos del saxofón con los coros atrás, hacer una cosa.
1: Este... Y si recuerdas el video que pasan en, en los conciertos en vivo, ¿cómo pasan? todos los soldados, cuando se ponen las botas, todos en cámara lenta, las miradas de la gente caminando en las calles de Nueva York, de Londres, toda la gente, los, los individuos pues sin rostro, por así decir, con la mirada preocupada, no sabían que los estaban pues filmando, uh -huh. y le da un le da un toque especial esta canción, en los conciertos en vivo ponen atrás en la en, en una pantalla redonda No sé si recuerdas que sí, la era redonda sí. La redonda, extraordinaria Y ponen este, un collage Pues así de, de un video Que me encantó a mí Y bueno, todo te mete Adentro de la atmósfera Para escuchar esta canción en todos los, Con todos los sentidos puestos pues Yo creo que esa es la, la descripción te, 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 te despierta todos los sentidos O sea una, una, una experiencia sensorial le llamaría. Es yo. una experiencia sensorial. Es, por eso cuando
0: empezamos así así yo lo, lo refería al común, es una experiencia escuchar el disco. Sí. Aparte, estamos hablando que es del 73, donde las posibilidades técnicas, tecnológicas, eran muy limitadas. Sí. Eran grabaciones análogas, eran cintas de carrete abierto donde se tenían que hacer este, las, bueno, las grabaciones y después las ediciones. Ahora en las computadoras, Pro Tools y toda la serie de de este software para, para esta producción pues las cosas puedes hacerlas muy sencillas puedes tener un montón de capas o de, o de canales ellos estaban trabajando y estaban innovando con 16 canales que ya era algo era muy algo grande estaba, lo hicieron en los Abbey Road Studios que tenían al menos sí. esa posibilidad pero nada más para recordarles o para esto, platicarles un poco la edición, la cinta de carrete abierto la tenían que cortar con una navaja especial y la otra parte que le querían agregar la tenían que pegar con una cinta parecida al más clean tape o al durex,
1: sí, sí, al durex era.
0: Entonces, así, así se hacían las ediciones. Sí. Este eh, como
1: las películas que se quemaban y les cortaban. Correcto, tres, así, así. Y les volvían a conectar con. Y aquí tienes que hacer unos cinta. cortes
0: muy precisos para hacer. Así se hacían también las ediciones en, en cine. Uh -huh. ¿No? Lo que vamos a escuchar ahora, tema 2 Money, tiene un loop. Sí. que es el sonido de una caja registradora sí, claro. sonidos de, de, de monedas cayendo en un sí, grabadas superpuestas pues así es sea. y se tienen que grabar ahora técnicamente como se hace un loop en una grabadora de carreta abierto habría que buscar la manera de que la cinta se volviera a rebobinar así y volviera a seguir caminando
1: sí son ¿Sí? trucos son Ahí. trucos de hecho son Eso. técnicas que, sí. que casi patentó Alan Parsons sí. él, a él se le ocurrieron todas esas técnicas. Y, que, y ahora que tú dices tú el, el, el eh, la, la consola de 24 16, 16 canales. Pues a, hay que recordar que Alan Parsons fue ingeniero de, de sonido también de Abbey Road, del álbum sí, Abbey de Road, ahí, B, ¿sí? ahí en los, en, en el, en los estudios. Pues.
0: Y, y bueno, Lady B también hizo algunas cosas. Lady Había también. trabajado ya también con Pink Floyd anteriormente en álbumes pasados, pero como asistente. Era muy joven, tenía como unos que 24 años cuando sacaron este disco. Este, sí, estaba muy joven. Muy joven, pero ya le dieron la, el, el, este, el papel de ser el ingeniero de sonido hizo buenos, cosas, este, y hizo buenas cosas. Y otra cosa, las cintas de carrete abierto normalmente se reutilizan. Es decir, este sí. las vuelves a regrabar. Yo quiero imaginar qué tanta música se ha de haber pasado por esas... Cintas, cintas antes incluso de pues eh, eh, grababan en Abbey Road no grandes eh, este, bueno independientemente de los de los pues habría,
1: que, habría que ver aquí qué tan inteligentes fueron para grabar las para guardar las originales y que no regrabe nada encima de ellas no sí y, 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 y comprar unas nuevas para un nuevo disco yo creo que perfectamente les alcanzaba el dinero no, no sí
0: pero digo, era muy común eso de que la misma cinta la la volvieras a grabar no o sea tenía varias varios usos y varias vueltas. Y bueno, el tema 2, tema 2 que vamos a platicar con ustedes es este, la canción 1 del lado 2.
1: Del lado 2. Con esta es.
0: empezamos el este, el, el, la segunda parte del álbum, hablando del vinil, ¿no? pues la posibilidad de la, de la división. ¿no? Y se llama Money.
1: Sí, había, hizo una, primero, Roger Waters hizo el demo en su casa y los trajo ya, para presentárselos y de una él mismo describió que el demo que había hecho era de una forma muy clásica inglesa ¿no? eh, en una en un hay un video hay una película que se llama un documental que se llama The Making of the Dark Side of the Moon mm -hmm. eh, lo han pasado creo que está en, en, en YouTube eh, que es la historia de cómo se hizo este este disco no muy distinta a, a, a la canción editada ya más bluesera pues Está a acreditar a Roger Waters ya que él escribió la composición y las letras. Es real, aunque esté, es realmente una pieza del grupo, dice aquí la, 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 la reseña. Los cambios de tiempo que logró David Gilmore y Dick Parry, este compañero de Gilmore en su anterior banda Jokers Wild. O sea, el, el saxofonista ya había tocado con David Gilmore en otra en otra banda. Con su solo de saxofón y Richard Wright y Nick Mason improvisando sus partes. Fueron improvisadas,
0: ¿eh? Es que como dices esta canción está compuesta por Waters, sí. pero sin la ayuda y sin la, la incorporación y participación de los demás miembros no no sucede no lo sucede. que sucedió. ¿no? Y,
1: y más que te dice que está está Nick Mason improvisó y también sí, este eso, en ese sentido, y Richard Wright improvisaron. Cada o sea, uno en su como, experiencia y en su jazz. Especialidad, en el jazz.
0: Así es le dieron su toque incluyendo a Dick Perry con el saxofón no sí, o sea, claro. todos todos participaron para hacer esta la voz David Gilmour nuevamente este participa y este tema tú dijiste que lo escuchaste en la radio ¿eh? lo escuchabas en sí, la radio sí 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 okay ya ya podía ser radial porque sí salió como sencillo sí. la versión del disco dura seis poco más de seis minutos y el sencillo dura cuatro sí. ya, ya ya daba las facultades de que estuviera el, sí en la radio ¿no? Y, y, y al ser sencillo le da la posibilidad de entrar en las listas de popularidad en este caso Billboard en los Estados Unidos que se convierte en el primer éxito de Pink Floyd, si lo hablamos en cuanto a ventas y a radiodifusión este tema es el primer éxito de Pin Floyd en los Estados Unidos porque llegó hasta el número 13 del Hot sí. en, en julio del 73 el, el, el lado B la, la, la otra cara del sencillo era la de Any Color
1: You Like. You like. Sí. La que continuaba en el LP sí. después de As and Them. Any Color You Like se, co se continuaba. Sí, eh, Money, de la canción que vamos a hablar, que vamos a poner en segundo lugar, que ese es otra uh, también. Toma, este álbum de Dark Side of the Moon tuvo dos, dos este, sencillos nada más: As and Them y Money. Entonces, Money fue grabada regrabada en 1981 para el álbum recopilatorio A Collection of Great Dance Songs. Sí, ¿te acuerdas de ese álbum? Sí. Uh, es eh, un recopilatorio de Pink Floyd y fue regrabada porque Capitol se negó a cederle los derechos a Columbia Records en los Estados Unidos. David Gilmour se encargó de tocar cada uno de los instrumentos. La regrabaron, con, él tocó todos los instrumentos excepto el saxofón, donde le llamó a, a Dick Parry, a su amigo, y la canción se grabó en New Roydonia Studios en los Estados Unidos.
0: Pasó algo muy curioso con las disqueras ¿no? De tocó todas las tocó todas Para volver a hacer una, una reversión ¿no? Una sí, un grabación este, de, Del tema eh, eh, Hasta este disco eh, Pink Floyd tenía contrato De, de, de grabación con Capitol sí. En los Estados Unidos eh, Se terminaba el contrato precisamente
1: Con este álbum Hay que recordar que Capitol era una filial de Emmy sí. Los Beatles también tocaban en Capitol Acá correcto. en América y, y este, en esta, Ahí en Inglaterra en Emmy ¿sí? Emmy sí. Records y,
0: y lo que sucedió fue... Tú hablaste ahorita que la escuchaste en el radio en México... Bueno, en Estados Unidos se escuchó inmediatamente después de salir el álbum. Sí. Para hacer el tipo y género de música que se hacía... Fue excesiva y por supuesto muy buena la promoción y la publicidad que tuvo. Fue sí. muy grande. Por eso saliendo luego, luego... A los pocos días ya estaba consiguiendo discos de, de oro en ventas. Ya la gente lo escuchaba. Ya. Aparte ya tenía el antecedente de los que los habían escuchado en vivo pero hubo mucha, mucha difusión y promoción porque el entonces director de Capital en los Estados Unidos estaba haciendo méritos sí. para poder extender el contrato, porque él veía, una, este, veía una, futuro en el un grupo. futuro con ellos. ¿no? Eh, no le funcionó a pesar de que los trató muy bien y como repito, hizo muy buena promoción, terminando el convenio se fueron con Colombia. Sí, es sí de, con Colombia. Sí, Ya recibieron un interesante este anticipo, no ya económicamente a partir de aquí, Pink Floyd bueno, los miembros de Pin Floyd se cambian hicieron, su, su posición económica tremendamente y, y ya Colombia se, se encarga de, de manejar la segunda parte de al menos las producciones y promociones disqueras de lo que Pin Floyd hizo en los setentas, ¿no? ¿Qué más podemos hablar? Con Desde,
1: bueno, un, un, un una acotación musical Money continúa siendo una de las dos únicas canciones que fueron escritas en un tiempo de siete cuartos así se le llama al tempo de los de los compases que lograron llegar al top 20 en los Estados Unidos la otra es All You Need Is Love de los Beatles que luego él sí logró al puesto número uno Money nomás llegó al 13 ¿no? como lo mencionaste hace ratito pero mira qué curioso una canción que está tocada en el mismo tiempo en los mismos es, compases que All you need is love, y son las dos únicas que han llegado a, quiere decir sí, que no es un ritmo muy usual, no es un ritmo muy usual, y sí, sí ahora que te, me traslado un poco a la canción de All you need is love, pues esa también fue una canción muy, muy especial, no que también tuvo que ver este Alan Parsons en ella, ¿te acuerdas sí. del... del, del, del pájaro madrugador que le decían el satélite. El satélite. Sí. Uh -huh. En realidad quiere decir gallo, ¿no? El gallo es el pájaro madrugador, ¿no? Así le dicen en inglés, se llama early bird, uh -huh. el pájaro de la mañana, ¿verdad? Sí. O, y aquí le pusieron pájaro madrugador, pero en realidad sí, ese es el gallo, pues. Ese se inauguró en el 67 y fue un satélite que comunicó Europa con los con América del Norte, sobre todo, en forma simultánea, ya ya tenían, ya podían pasar cosas en vivo muy fácilmente, ¿no? Y me acuerdo porque ese año lo estrenó Vicente Saldívar peleando con Howard Winston en País de Gales, en Cardiff, pelearon en defensa de su título de, del mexicano y, y en El Pájaro Madrugador se hizo la transmisión. Bueno, cuando le dijeron a los Beatles que hicieran una canción para estrenar El Pájaro Madrugador, John Lennon les dijo, ya la tengo hecha y ese es All You Need Is Love. Es, los, es
0: donde sale en los coros, bueno, entre el público, el Kid Kid Moon, Jagger, y Jager, y eso, ¿no? todos
1: ellos, se les invitó a que, sí. a que hicieran coros, pero esa canción ya la había compuesto John Lennon, sí. y bueno, esa es una acotación nada más.
0: este ¿Te acuerdas de las de las eh, intervenciones habladas de diferentes personas que sí, suceden sí, en sí. el disco? en esta en esta ocasión el guitarrista de los Wings Henry McCullough que en ese sí. tiempo era el guitarrista Y él el hizo el famoso solo de, de este, My Love este, sí, sí. o sea, era, era el guitarrista de esa época the pues Paul. evidentemente pues, estaba en el espacio estaba seguramente haciendo algo y le tomaron algún testimonio algunas y zonas que se incorporan
1: fíjate este, que
0: según cuenta
1: en, en, precisamente en el, en el documental que yo, yo lo vi el de Making of Dark Side of the Moon el, cómo se hace el cómo se hizo el álbum el documental Mencionan que fue mucha gente, se corrió la voz de que estaban haciendo una obra maestra ahí, Pink Floyd, en los estudios, y entraba mucha gente a, a ver y a bobear, pues, gente de la música, por supuesto, y yo creo que ahí, estabas, ahí estaba este señor McCulloch también, yo creo, eh, grabando algo con los Wings, porque pues ya estamos hablando de 1973, y existían como, como Wings, ¿no? Y Paul McCartney. Bien, pues, ¿qué te parece si la escuchamos? Sí, este, déjame ver si hay alguien más. ¿Tienes haya, algunas llamadas o alguna digo, algunos o, Nuestro saludos. amigo,
0: nuestro amigo Peter, Peter, Peter Punk. Peter Punk, que este, hace mucho que no sí, se comunica con muchos, nosotros. muchos muchos saludos, Pedro. este César Vázquez, también uno de los mejores álbumes de la historia. Sí, sin duda, sin duda. Sin duda alguna, alguna. No, déjame ver en otra, en otra página si tenemos algún comentario, sabemos que estamos en Behind the Songs, estamos en Código Libre transmitiendo para ustedes y en Código Libre Radio.com este, antes de entrar en la, en, en la canción me gustaría hacer un comentario hay una, cómo le puedo llamar, una, es una historia y, 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 y es real también porque lo he, lo he verificado que si sincronizas el álbum Dark Side of the Moon ah. en el tercer rugido del León de la Metro Goldwyn Mayer al inicio de la película El Mago de Oz, la, la versión segunda, no la primera es de este, principios del siglo, la segunda donde sale este Julie, Judy Garland, como, sí, como Dorothy, no Dorothy, este, si lo sincronizas al tercer rugido, el, el álbum se sincroniza perfectamente con lo que está sucediendo, como si fuera un score de la, sí. de, de la película, y es impresionante de repente ver, ver muchas cosas que suceden en este caso, la película, en la película si haces esa este, acción de sincronizar al tercer rugido el, este tema, el tema de este Moni empieza justo cuando la película se convierte a color la película empieza en blanco y negro y tiene una transformación a color en ese momento que se transforma a color es cuando este, eh, si haces la sincronización Moni empieza a, a sonar ¿no? entonces hay cosas muy curiosas en ese tema de, de Wizard of Oz o The Dark Side of Oz que le llaman esa esa, esa extraña situación Pink Floyd muchas Sergio. veces incluso este, eh, este, Alan Parsons ha dicho infinidad de veces y es más no quieren ni que le pregunten si hay alguna relación entre la película y el disco, él insiste no tiene absolutamente nada que ver, una coincidencia muy curiosa, no hay ninguna relación y, y no es un tema ni siquiera que quiera abordar, ¿no? ¿Tienes comentarios? Sí,
1: Sergio R. Hernández Maya le pone un perro discazo, <ríe> un discaso perro. Pues. pues sí, ¿no? Sí, pues sí. No, están todos los adjetivos, eh, merece este disco, con mucho y más estas expresiones juveniles de que es muy perro. Peter Pong, pues ya discaso, discazo, of the moon. yo me imagino que Peter está bien familiarizado también con este con este álbum. Pues, el, ¿Cuántos discos no han pasado por las manos de Peter Pong también? Denny, uh -huh. Degli, Uomini, callaos a ver qué música hacen, que ya no hablemos <risa> no, pues, no, pues eso. bueno también el el, 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 le recuerdo a, a, a Daniel Degli, que el programa es de comentarios de lo que hay atrás de las canciones, por eso se llama Behind the Songs, uh -huh. y también ponemos las canciones, así que vamos a complacerlo también, Escuchamos y vamos pues. a escuchar de Pink Floyd Money
0: Bueno, Moni, que habla, que es un poco una crítica, ¿no? Una, una parodia a la a la este cuestión económica del, del, del mundo. Sí, del,
1: del, del abuso, del, del abuso. manejo del dinero, ¿no? Ajá. Te habla de comprarte un carro nuevo, Octaviar y hasta un equipo de fútbol, te dice. Sí. A Football Team.
0: Y curiosamente, este es el álbum de, o de los álbumes más vendidos de la historia, que sí. recopiló más dinero, ¿no? Hemos sí. visto aquí en, en números que es difícil encontrar sí. una, una coincidencia, pero se acerca ya a los 50 millones de copias sí. vendidos, este. Álbum, ¿no? definitivamente entre los tres. Entró
1: a los cinco primeros, por supuesto, así, ya ya calculando nosotros, porque algunas reseñas dicen que ya está entre los primeros tres también, sí. y, y hay otros que dicen que no, porque mundialmente está entre el lugar número... Dos. Cinco, sí, tal entre vez.
0: los cinco sí está de los, de los sí pues está
1: thriller está el de ACDC Black in Black está Black de, and Black, in Black
0: el de las Águilas el, de Eagles, el, el, el recopilatorio, de, de Eagles, recopilatorio de Eagles el Hotel
1: California también
0: de los más más vendidos sí. entonces este bueno pero definitivamente ahí está este álbum que Dark Side of the Moon que estuvo a punto de no llamarse Dark Side of the Moon no sí. este originalmente esa era su idea siempre la tenían este pensada que se llamara así pero hubo una banda que se les adelantó Una banda inglesa Medicine Medicine este, Head Que lanzó un álbum antes Que así se llamaba Dark Side of the Moon uh -huh. Entonces la, la ventaja fue que no tuvo éxito El disco y no pasó absolutamente nada Pero tenían este Planeado Que si no podían utilizar el, ese nombre Lo iban a llamar Eclipse ¿no? Y de hecho así se llama el último tema El último tema, el tema último de el de, 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 de En este. el CD en el
1: sí y es en el segundo, en el lado el, B, el
0: lado B, es correcto, sí. este, donde aquí también en este hay una peculiaridad este mu, muy chistosa, eh, Paul McCartney y los Beatles suenan sí. en esa canción y casi no se escucha, vuelvo a repetir, esa esa curiosa, es este, flash, acción, es, esa curiosa acción de Roger Waters de andarle preguntando cosas a la gente. En este caso, se lo hizo al portero de Abbey Road, como tú dijiste, sí. ¿no? El, el portero, el que lo recibía, le hizo esa serie de preguntas aleatorias, lo sentaba en una mesa y te, les hacía las preguntas y ellos tenían que responder lo que les viniera en la mente. Sin saber que lo estaban grabando para un disco. Exactamente, no, sí. nunca, ¿no? Ni
1: Dejaron abierto un micrófono, sí, uh, relativamente cerca, pero sí. muy sensible. Y, y, y capturaba sus respuestas, sí. ¿no? Capturaron la respuesta de este
0: portero que es la que le da la frase final al Danbo, es. que es lo que tú habías dicho, ¿no? En realidad no hay ningún lado oscuro de la luna, así está haciendo la traducción en español. De hecho todo es oscura. Sí. Lo único que le da luz o brillantez es el sol, la,
1: la, la, reflejada por el sol. La,
0: así es como termina el disco. Sí. Pero mientras él está hablando, se escucha, se escucha este eh, de fondo Ticket to Right sí. porque una de dos, o se estaba, estaba sonando muy cerca y como dices el micrófono sensible lo alcanzó a capturar. ...o la cinta que ya tenía varios a, pasos... Ahí a grabado, recuperar al, ahí ...habían
1: grabado ahí el Ticket to for ...entonces
0: de esas este, cosas... ...si usted tiene tiempo... ...y si usted es ocioso en algún momento... ...vaya al último tema... ...curioso... ...curioso, <risa> curioso sí es correcto... <risa> ...los últimos 15 segundos de este... ...Eclipse escúchelos... ...y muy bajito va a escuchar de, 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 de base... Ticket to Ride de los de los Beatles, ¿no? a Paul McCartney le, le tomó testimonio sí. a Linda McCartney también, pero no los utilizó este,
1: Alan para,
0: para este para meterlos en el disco, ¿no?
1: Bueno, pues sí, sigue la sigue el, el programa. Pasamos a la, a la tercera canción que hay que sí. comentarla. Aquí, pues, sobresale, pues, este, la voz, ¿no? de, de Claire Torrey. Aquí en esta canción que vamos a presentar, ya con el puro nombre, los conocedores se dan cuenta que estamos hablando de Great Geek of the Sky. El gran suceso en el, el firmamento o en el cielo, ¿no? Sí, el gran evento. ¿no? El gran evento, uh -huh. el gran suceso, sí, Geek es uh -huh. como un, un evento. ¿no? Esta canción también mostró la calidad pues, del, de lo que es el grupo, eh, la voz extraordinaria de esta de Claire Torrey también que se hizo famosa con esta canción también. Ya era cantante de, ya lo habíamos comentado en otras ocasiones, ¿no? Cantaban, hacía musicales y, y la contrataban por ahí para, para otro tipo de, de coros y esta canción la, la encumbró como, como una, una cantante. La dejaron que, pues, que sacara desde todo de adentro, ¿no? Sí. Le dieron un poco de, de libertad para... para quería cantar, que, ella cantara, que lo que sintiera, pues.
0: Sí, es, es un caso muy curioso de, del destino, no sé cómo lo podamos llamar. Es, es que. Este,
1: no sé si la. No, sí viste ver a Pink Floyd a México. Sí, ¿no? sí, sí. Y te tocó 94. ver la canción. Ya no era cletor. No, pero, no, pero no, no ajá, que, sí, claro. O sea, en China, en la piel, oye, oyéndolas. No, es increíble. que dan la voz. Esas, es increíble. Por personas. eso, por
0: eso, yo, se me hace muy curioso la relación de tiempo y espacio que tuvo esta cantante con Pink Floyd ese día en particular, sí. es como algo muy, y, y voy a decir porque ella fue invitada por Alan Parsons, que ya la sí, había escuchado, ya, la conocía, yo ya, ya sabía como corista de su capacidad, este la llama, pero ella se este, se niega porque iba a ir a unos conciertos, a un concierto de, de este James Brown, entonces, no, no puedo, no voy a poder. Pero a fin de cuentas logró por fechas y, y movimientos de, de asistir al estudio y lo hizo un domingo por la noche. O sea, todo es raro. Llega ella, se presenta, este, eh, Gilmore la quiere dirigir, le dice, pues tú canta no lo que sí, sientas eh, con tristeza, con, con la muerte. Sí. El tema tiene que ver un poco con la muerte, ¿no? Sí. Primero, está, está compuesto por Richard Wright, únicamente compuesto por él y tiene que ver con esa... Este, con esa con esa cuestión es entonces como dice, la llegada del alma al cielo sí o, 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 sea, o, o
1: la partida no la llegada la partida del alma es correcto al, al firmamento, se me hace se me hace, firmamento, se
0: me hace se me hace no el es, gran suceso
1: es cuando no se refieren al cielo que en el concepto que tenemos los al firmamento las estrellas que uh -huh. hay, ¿no? okay. porque sky es, es es firmamento el cielo se dice heaven el, en el sentido religioso se dice heaven sí entonces, entonces
0: es, este bueno la, la hacen participar, llega, canta. Sí, tenemos 15 dólares de presupuesto para que nos. Está bien, yo pues trato, trato. este le Vuelvo a repetir, no tiene una dirección muy clara. Tú nada más lo que sientas, ¿no? Le pagaron muy
1: poquito, ¿no? Tres, Pero...
0: tres tomas, fueron tres tomas la, la que hizo ella. Pero
1: digo, le El pagaron estudiante? muy poco 15, también. no.
0: Ya después, cuando la escucharon. No, no se ha dicho cuánto,
1: eh, le pagaron más, quisieron compensarle y
0: todavía, ahorita voy a decir al final, le están pagando ah, mucho sí. más, pero bueno la le, dieron, le dieron le de...
1: dieron créditos pues ¿Sí? para que tuviera regalías
0: este y la se llegaron, las
1: merece ¿eh? o sea, esta canción, digo si algo luce, la canción es la voz de, de, de ella, no pues ese es un mensaje, dice no léxico porque no tiene letra, son, son puras tonalidades eh, la voz humana no no, no habla de nada. No Eso
0: es...
2: y,
1: y, y lo curioso es que después cuando
0: terminó sus tres tomas, pues yo yo quiero imaginar esa escena, quiero imaginar ese domingo por la noche, donde sale y los eh, ingenieros y, y este Gilmore sorprendidos de lo que habían escuchado, ¿no? Y ella sale de una manera humilde, apenada. Pidiendo disculpas porque a lo mejor no había conseguido lo que ellos pedían. Sí. No, no, es que esto es increíble lo que acaba de suceder,
1: ¿no? Y lo, me imagino que lo, lo editó bien también Alan Parso, lo Sí, ¿no? lo, Digo, a fin de cuentas o ya lo, lo, lo acomodó
0: sí. como, como debería de ser, ¿no? Entonces, bueno, este, su participación fue
1: memorable. Le, lo, lo de las regalías que le tocaron, en realidad, por eso la, la, le pusieron parte de la autoría, porque fue lo que ella sintió. Como no letra, es letra, es un lenguaje no léxico, sino ver, este, de puro sonido. Ella participa en los créditos por eso. Fíjate.
0: Sí, porque los demandó. Ella,
1: no, y ella lo, invito, ella, lo, ella lo inventó lo que, lo que Sí. Lo que totalmente,
0: Eso aparte es totalmente de ella, es sí, creación pues. de ella, ¿no? Es Entonces, de ella, en ¿no? el 2004 los demanda sí. a ella, a, a la banda y a la disquera, Emi Records, ¿no? Los, los demanda eh, por coautoría del, del tema. No hubo mucho que pelear, en un año se resolvió Y le dieron la total este
1: la indemnización
0: este Certeza legal, de tienes razón Es correcto, y la banda llegó a un acuerdo sí. Y a partir de entonces, en el este 2006, en las reediciones Del álbum, ya aparece, aparece como autora, este, Richard Wright junto con Y este, ella como Torri, este como Sí, De hecho, se le
1: menciona aquí en la biografía A, a Clay Torre como eh, cantante Británica Famosa por haber compuesto e interpretado la parte vocal no léxica, vuelvo a decir, de la canción de Great, Great Geek in the Sky. Sí. Se la compuso.
0: Su carrera como cantante no, no, no siguió adelante, ya se dedicó a la vida privada, sí. ¿no? Este ya, pero ¿quién dijera que a lo mejor una persona que es tu vecino o era tu vecina y ella murió, este, era tu vecina y que tú la viste como una, 20 años haciendo una vida este, normal que te dijera, ¿sabes que Mi voz es la de esta, de esta canción, ¿no? Porque digo, no fue una figura, digamos, fulgurante ya posteriormente. Aparte, si tú la oyes por primera vez, pudieras casi asegurar que es la voz de una afroamericana, por la tesitura y por los este, agudos que llega a alcanzar. No, ella es de, ella es de raza, de raza blanca, y este, bueno, rompe, rompe con los este, parámetros que, que, que tenemos de, esta, de, esta, de estas cantantes. Eh, regresando con la. Este cuestión con el tema de, de Wizard of Oz, la del Mago de Dios, si nuevamente haces la misma sincronía, lo haces en el este, tercer rugido del León de la Metro Goldwyn Mayer, esta canción va a comenzar justo cuando empieza un tornado. Sí. La escena del tornado que pues se lleva a la casa, lleva... es donde ya Dorothy, Dorothy viaja, no viaja. Hace, hace, hace esas cuestiones. y cuando termine y llega la calma, es cuando la canción empieza a, a bajar, no son de esas sincronías
1: como, como muy muy curiosas, ¿no? Como un sueño, ¿no? Una, una, ¿Sí? Algo onírico. Sí, 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 sí. Si lo refieren de fantasía y onírico. Bueno, pues ¿qué te parece si la escuchamos? Uh -huh. Ya estamos en la tercera canción de Pink Floyd del de, 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 programa Behind the Songs, estamos vamos a escuchar The Great Geek in the Sky de Pink Floyd. Esta fue Pink Floyd con The Great Gig of the Sky. Este, canción también del de, de, álbum Dark Side of the Moon. Estamos analizando el álbum Dark Side of the Moon y estamos reproduciendo las canciones más, más representativas del álbum. Nomás nos alcanza el tiempo para cuatro canciones. Esta fue la tercera canción. Es, esperemos que hayan disfrutado como nosotros. de oír otra vez la voz de Clay Torre extraordinaria eh, en esta canción de improvisación y una muestra de, de talento musical al, al ocurrirse esta, este, este, estas, estas voces que luego fueron editadas en tres tomas que nada más le hicieron lo dijo Gerardo Alan Parsons reeditó y, y hizo esta, esta obra de arte
0: Esta canción sirvió para es, creo, no sé si haya sido la única que un, un tema de Pink Floyd se utiliza para eh, fines comerciales o publicitarios en el 94 se lanzó como, como eh, música de una campaña publicitaria para neurofen este, este que es medicamento para ¿Sí? el dolor sí, sí. De, de cabeza ¿no? entonces pues es como muy raro encontrar un tema pero aquí se pudo hacer porque bueno el tema era de Richard Wright y él podía hacer lo que quisiera con, con él y accedió y este, de hecho se regrabaron algunas partes incluso Torri, Claire, Claire Torre regrabó todavía la, este, la, la, la voz y los ay, ¿qué, ¿cómo lo puedo llamar? ¿es voz? gritos, sí. lamentos emociones, o sea sonidos sí. sonidos vocales
1: The Greek in the Sky, que pues, era el ascenso del alma uh, de un muerto pues entonces sí. el este, arribo a, al, al firmamento hacia el firmamento pues a la, o a perderse en el firmamento, entonces tiene una mezcla de melancolía y una mezcla también de, de júbilo, no sé cómo llamarlo, de. Pues de, aquella, de paz. aquella manifestación de, de, de éxtasis, ¿será? Sí, de, no, es un... una. Cuando vuelas hacia la eternidad, pues. Una Son cosa...
0: emociones muy, muy, muy complejas. Este, este tema compuesto por Wright, Wright le tenía, y aquí lo hablaba un poquito en esta. o, o lo deja ver, no, no, no lo habla, lo deja ver en su tema, eh, cierto temor a la muerte. Sí, y, sí. y Richard Wright es el primer miembro de Pink Floyd que, que muere, que, que, que muere ¿no? este, y luego le tocó este de joven hacerlo, bueno no tan joven pero sí ya eh, no, está, no está con, con nosotros ni con, ni con la banda y hay aquí algunos comentarios Jesús que antes sí. que se me pasen Sergio Hernández Maya ¿Eh? dice es una canción que le dedicó a su abuela cuando partió Ah, mira. Creo que qué bonito momento, ¿no? Sí. Y creo
1: que eso es precisamente y lo que tú también, también relacionó la partida de alguien, sí ¿no? De la, la, eh, el abandono del cuerpo acá en la tierra Ajá. y el, el alma que se va rumbo a la eternidad, para no sí. al cielo, ¿no? Sí,
0: qué, qué emoción tu comentario y qué, y, qué, y qué memoria seguramente tú tienes, Sergio, de esto que sucedió. Jorge Cárdenas dice que tengo el LP y lo va a ir a poner ahorita. Ay, para, eh, para, va también, a ser lo mejor que puede hacer. Sí, te vas a dormir muy bien. Porque quiere escuchar la de Ticket to Write al final ¿no? ah, bueno, en Eclipse. Entonces, caso. Sí, entonces, bueno, pero este...
1: primero que escuche todo el disco. No, exacto. De <risa> al final en que... Eclipse, que sea la última.
0: Que lo vaya. Este, Cristina desde San Diego, ¿verdad? Cristina. Sí, ¿no? Cristina. Ya nos mandó 100 estrellas, amiga. Cristina. Muchas gracias. Un abrazo, Cristina. compartiendo Gracias. Y también... Este, los...
1: Su esposo murió, Raúl, amigo mío. Uh -huh. Era fanático de Pink Floyd. Pink Floyd. O sea, pero fanático, sí, estamos... Le dedicamos este programa para Muy bien, con todo A la gusto. memoria de Raúl Con todo gusto
0: Y también si usted quiere y puede no Y este tiene ganas De poder compartir estrellas con nosotros Estamos ya en esa posibilidad De recibir estrellas Que lo que hacen es motivar a la producción De poder seguir haciendo cosas Como las que estamos haciéndole con mucho cariño Que no nada más es cosa de nosotros Que usted nos ve Hay un equipo en producción atrás Al final los este eh, el, decimos sus nombres Quien participa en esto eh, Luis Vicente Villalpando también, Luis Vicente Ay, que es, es esporádico. Luis viene, va, viene. Pero qué bueno que estás aquí. No, también le gusta Floyd, sí.
1: Este Vicente es conocedor, eh. Sí es conocedor. Sí, es conocedor,
0: es conocedor sí, y sí, sí. tiene aquí una especie como de de pregunta. Siempre he tenido una duda. Si Dark Side of fue el disco que dio a conocer a Pink Floyd a las masas. Sí. sus álbumes anteriores porque, o porque sus álbumes anteriores eran muy complejos y locales, a, más,
1: de, a, más más de británicos pues.
0: Acid Barrett, ¿no? que tenía sí. y, y no eran mainstream, es decir, no estaban este, no eran populares o, dice, o fue la presión de la disquera para que fuera más accesible la banda, ¿tú crees que este paso que yo da no la creo que,
1: Yo no creo que la disquera le haya dictado a, no, dónde, no. Se, a dónde se dirigiera me, me imagino que estos eran lo suficientemente buenos músicos y sí. inter, como para permitir que alguien le, les, 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 les fijara una directriz yo me imagino que las disqueras presionan, eran aquellos tiempos grupos de rock progresivo los presionaban un poquito a que se metieran algo a lo comercial, metieran una canción más comercial para que se vendieran los discos, lógicamente Estaban en su negocio, pero conociendo la, después ya los, las obras que hicieron posteriores y todo, ya cuando pertenecían ahora sí que al sí gran público, ya, todo, ya se habían popularizado en todo el mundo, ya no tenían pues, miedo de improvisar o de cantar cosas nuevas y de experimentar otros sonidos, como pasó con The Wall, el álbum doble de, de Pink Floyd también, Uh, siete años después, ¿no? O sea, del 79, de ¿verdad? Sí, 69. seis años después. Entonces, creo yo que sí, estoy de acuerdo que fue el disco que los internacionalizó en forma así completa. Este, llegó a, por lo menos aquí en América Latina, fue el disco que más, más entró a, a, a las estaciones de radio. Antes no lo ponían a Pink Floyd, muy poco, muy, muy esporádico. Y este, este álbum sí lo, lo hizo ya más conocido. Sacaron los dos sencillos, quiere decir que, que hubo ventas, pues, del álbum como para generar los dos sencillos que, que hablamos de él, que fue Asandem y Money,
0: ¿no? Yo creo que, bueno, como dice Luis Vicente, la, la parte anterior o antecedente este sí era más compleja, ¿no? Escucharlo, era, estaba en sí. una etapa de psicodelia y aparte... Sí, era este, la
1: etapa psicodélica. Sí. Era, era complejo su... este su, su andar. Vamos a poner en, contacto, en contexto a la gente, Sid Barrett era el líder de Pink Floyd. Sí. Y Sid Barrett era un adicto al LSD, de hecho se le cree, se cree que su esquizofrenia fue derivada del abuso del LSD, porque todos los, todas las que lo conocieron y que convivieron con él, to, los de Pink Floyd han sido parcos al respecto, no, no se manifiestan por respeto. Así a la, a la memoria de su amigo. Pero todo el mundo que lo conoció. Eh, hablaba de que se fue deteriorando muy rápido y que fue el exceso de LSD. Y sí, había, había antecedentes en, en otras personas. El abuso del LSD, decían, decían en aquellos tiempos, se quedaron arriba, ya nunca bajaron. Y, y es cierto, porque el LSD, por eso se empezó a, a perder popularidad, porque había muchos suicidas, había muchas gentes que pues años después de que habían consumido todavía tenían alucinaciones, entonces se desconocía mucho del metabolismo del LSD y empezó a provocar miedos en los consumidores entonces este, tenían ataques de repente de alucinaciones años después de que, de que no consumían okay. y, y ahora imagínate Sidbar que, que, que se metía kilos de LSD, yo no sé cuánto tenía fama de, de abusar pues del LSD, ¿no? de andar siempre muy, muy metido en, el, en los viajes eh, del ácido ese y cree, se cree que pues ese era lo que gobernaba el, el estilo de Pink Floyd la plena psicodelia, hay que recordar que esa etapa de la psicodelia pues, nació junto con el ascenso de Jimi Hendrix que también fue líder en el, innovador en el rock psicodélico que así le llamaban al género que creó Jimi Hendrix, ahí está Sgt. Paper, toda la psicodelia en todo su esplendor, que fue el primer álbum conceptual de Beatles, que les dejó George Martin la libertad plena de por primera vez de que ellos compusieran este, a, a su libertad y que los lo dejó apantallados. Pues, y cierto, bueno, y,
0: y como tú dices, esos excesos, que no es nada que no se sepa, este, obligan la salida de Sid Barrett. Termina esquizofrénico. Entra David Gilmour a sí. hacer su aportación.
1: Que era su amigo.
0: Empieza a evolucionar. De hecho, Sid Barrett lo llama,
1: porque sí. se le olvidaban las canciones, ya se lo habíamos hablado. Es cierto, es cierto. A Sid Barrett se le olvidaban las canciones en plenos conciertos. Entonces traías a, a David Gilmore, David Gilmore se las sabía todas y, y también lo acompañaba en la guitarra, entonces se fue quedando con el, con el puesto. Pues.
0: Y, y bueno, la evolución que sucede con el Dark Side of the Moon es una, una es una gran evolución, estoy totalmente de acuerdo. No creo, por conociendo la personalidad de Roger Waters, uh -huh. pues, no, empezando todo, todo, por ahí, todo, sí, que todo. se hubiera prestado a una estrategia de marketing o comercial sí. para hacer eh, eh, algo. Este, este disco está muchísimo más allá de lo comercial. Y hay que ver lo que comercial que fue consecuencia de. Roger Waters era
1: antiimperialista. Anti sí. Es todavía. Sí, sí, y de hecho es activista político sí. en contra del sistema, ¿no? Entonces, Así que
0: este disco y la calidad del disco y la profundidad del disco, vuelvo a rebasa los temas de mercadotecnia o de consumo. Sí. Eh, eh, las ventas llegaron en consecuencia de lo maravilloso que es el álbum, sí. no pensando no en pensándole. las ventas Estoy mismas. de acuerdo, estoy no, de acuerdo. Entonces, por eso llegó a y sí,
1: Vicenta tiene razón en hacer esas observaciones también.
0: Muy bien, este, pues vamos con el último tema vamos. para este de, bueno, escogimos cuatro, primero por la, por la duración, probablemente según el disco. En esta nueva temporada que vamos a tener Pueden ser entre cuatro o cinco canciones según sí, la de duración. De acuerdo a la, a la duración. La duración.
1: Por lo general van a ser cinco. Sí. Sí, pero este, aquí aquí nomás fueron cuatro por, por la, la, la larga duración de cada una. Sí,
0: porque es el programa de una hora que, de código libre que dura hora y media. Este sí. agradecemos a los que nos hacen favor de, de, de
1: permitirnos. Ya los agradecimos a, a, a inédito. Ya los agradecimos ah, desde okay. el
0: principio, pero pues otra vez inédito, Y a fase tres también. Fase 3. De Huacán que nos hace favor. Y
1: visiten está. el podcast en Spotify, está muy bien, yo cada rato los, ahí es como. Ahí están es todos, como... sí, está bueno, de repente sí. yo
0: también me acuerdo, dije, ¿a poco dije eso yo? Sí, y este...
1: se oye uno bastante sí, bien, es ¿no? Y, y, eso es, y es raro, eso, a y mí y todo, me pues, rara. Que Hay gente que opina también y de otros, de otros lados, ¿no? Sí, Desconocidos claro. para nosotros, pero. A eh. fin de
0: cuentas estamos unidos por este grupo que es Behind the Songs, tenemos grupo y página en Facebook. Carlitos
1: García, nuestro amigo. Sí. Él escucha por Spotify cuando viaja en avión nuestros programas sí, lo ha, no hay lo yo sé de ¿no? gente y, que claro claro y, que y y dice está, que, que pues, sigue que se da cuenta que que, que gozamos este programa pues y y, que, y, que qué, qué bueno porque es la verdad de hecho a veces nos da más gusto el prepararlo casi de que, eso es, ¿no? que pues, este, el meternos otra vez a oír canciones y otras otras cosas ¿no? el o sea, tema
0: cuatro que seleccionamos porque este, esta vez lo seleccionamos fue, fue Time, es time, time el tema que vamos a hablar este es el único tema del álbum que está al menos acreditado a los cuatro miembros.
1: A los cuatro, sí.
0: A los cuatro miembros de, 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 de Pink Floyd, ¿no? Es el tema cuatro. La letra sí es uno. de Roger
1: Waters y la música es de los cuatro.
0: Como, como yo sí. creo que muchos de los temas muchos, que están sí. aquí. Pero bueno, al menos en la acreditación así está sucedido y ya, así ya aparece en, en el álbum, ¿no? Este... Es como que el lago A es como la, la, la muerte, ¿no? uh -huh. la, la, la mortalidad este, de alguna manera reflejada en, en, en diferentes formas. Y este tema es un este, mensaje reflexivo de, de Roger Waters, como tú dijiste en la letra, sobre su vida. En ese tiempo él tenía 28 años. Sí. Entonces llegó un momento de reflexión de, 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 de muchas cosas. ¿no? Y en una pues es el tiempo, ¿no? el tiempo de la... De la misma vida. este
1: Y Alan Parsos hace un juego muy bonito de, 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 de relojes. Ah, ¿no? esa, esa,
0: El inicio, de, digo, de, ya en la cuestión técnica Y tic
1: -tacs y esas cosas, ¿no? Y también hacen del. El, el, ¿Cómo se llaman? Los de péndulo. También se oyen relojes de péndulo o sea, ahí.
0: Ese sonido, Alan Parsos ya lo había grabado con anticipación en no otra cosa, en una relojería cercana a la ciudad. Y los tenía para a, eventualmente utilizar el sonido para algo. Sí. Había antes no sé si tú te acuerdas, vendían discos
1: Así es, de sonidos, todavía to todavía puedes Bueno, ahorita bajar. ya lo
0: bajas en librerías digitales. Sí. Así es. Pero antes sí comprabas sí, un comprabas disco, comprabas un disco con, con truenos, con efectos. con efectos, con sonido de lluvia, sí, con sonido de un rayo,
1: con sí. sonido de un niño llorando, etcétera. Sí, 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 sí. Se, se
0: vendían esas colecciones. Sí.
1: Alan Parsons coleccionaba ese tipo sí. de o, o se los tenía bien en su memoria y los grababa para meterlos después en Ahora, en,
0: la, la técnica digo, ahorita ya sus sonidos los encuentras en YouTube o en algunas librerías de digitales, y,
1: pero tar, antes había que grabarlos, que grabarlos, grabarlos y,
0: sí. y, y poderlos hacer, ¿no? Entonces, para eso lo hizo. Y bueno, después esta complejidad que hablábamos de la producción de edición, de cortar, de embobinar y hacer una serie, para que nos diera ese efecto envolvente, de hecho, déjeme comentarles ahorita algo. Eh, tenemos ahorita una bocina de monitor, una. Y nos cuesta un poco nos de costó trabajo. Nos trabajo no ir porque Necesitamos las demás bocinas para poder captar la ambientación que el, se el
1: La cuadrafonia. En este álbum eh, hizo, hizo Alan Parsons, sobre todo para grabar de lo, los relojes, lo grabó en una tienda de antigüedades. Y usó cuadrafónico, pues, para que se escuchara. Y sí, en una, una, bo, una bocina como la que tenemos aquí es monoaural. Sí. Ya, sí, entonces de repente
0: así se vuelve un poquito complejo el sonido y, y te decimos a cabina por qué le bajaron No es que es esta, es, es, es esta cuestión ¿no? entonces pues sí, grabados por Alan Parsons en la, en la edición, Doris Troy regresa sí, aquí, a los, regresa aquí a, a, también. a los coros también está Leslie Duncan este, Liza Strike y Barry John, coros que son parte de este del sonido que tiene este Time eh, a, a, nada más para darle crédito a las personas que participan el manager, el road manager que se llama Peter Watt eh, graba algunas risas sí. y participa ahí en el sonido de esos sonidos eh, este inmiscuidos en las canciones Peter Watt es papá de Naomi Watt te acuerdas de esta sí. actriz sí ¿no? claro o, no, una es
1: una Naomi Watt es la que sale en 21 gramos exactamente sí.
0: exactamente la de Gonzalo Cisneros este y es su, su papá no entonces también graba se escuchan sus su, sus voces no la, la, la versión que es muy buena, que lo estábamos platicando aquí antes, del disco en vivo de Delicate Sound of Thunder, el sí.
1: delicado sonido del trueno. El delicado sonido del trueno. Del este, Delicate Sound of Thunder. Del sí. 88, ¿no? 88.
0: Esta, esta versión está muy, muy bien hecha. Ahí ya no está la batería de... Este Nick Mason. Nick Mason está... Eh, perdón, el bajo, no, no está el bajo, Nick Mason sí está. No está el bajo de that, Roger, that, Waters. Roger Waters. Roger ya había salido de la banda sí. Y es este Guy Pratt el que hace el, el, el bajo en este, en este disco. Y bueno, pues este creo que es un, un, un gran tema para cerrar este, este programa que hemos estado hablando de... Yo creo, este es mi punto de vista personal, sí estaría dentro de los 10 mejores alumnos de toda la historia.
1: No, sí. Para mí dentro de los 5. Okay. Yo sí lo, lo acoto todavía más al, a los 5. Sí, ¿Sabes este... qué dijo Alan Parsons? Digo, cerramos casi el programa con... Con una antítesis del, del mismo.
0: Tenemos comentarios, se, va, se me olvide, pero sigue.
1: Sí, sí. eh, eh, Alan Parsons dijo que el mejor disco que él había escuchado en, tu, en, en la grabación perfecta fue Who's Next. ¿De ah, la okay. Él admiró okay. mucho la grabación de ese disco. Y yo creo que fue po modesto, por no hablar de sus grabaciones que él mismo hacía, ¿no? Porque yo, todo el mundo dice que el, el disco mejor grabado ha sido Dark Side of the Moon, para sí. muchísima gente. Entonces, yo le doy crédito a él por su modestia, pues, de que no habló de, de sus grabaciones, sino que habló la de otras no, pero
0: grabaciones. Pero este todo, lo que abrió, todo lo que hizo, la profundidad que tiene, tanto en la música como en las letras, en la producción, en la técnica, lo hacen un... La
1: innovación y, un, y, y un, la improvisación, como dijimos de... Muchas de, cosas. De Torre, la...
0: Los momentos que se dieron en ese tiempo hacen un producto cultural. Los loops
1: que dices, ¿Todo eso? El, el, el pegar cintas, uh, grabaciones con grabaciones, etcétera. ¿Te
0: acuerdas tú de la portada? Sí. Que, que era, este, o sea, que la podías abrir. Sí, claro. La abrías y venían las letras, ¿no? Sí. Y venía una especie como de electrocardiograma, sí, ¿no? Sí, sí. Y traía, el disco venían, en un insert de papel que venían las pirámides de Egipto, las, sí. este, las pirámides de Sí, de, Egipto, de Giza. Se Giza, se llama. exactamente, ¿no? que Kefren y Niserino estaban en este... En este disco tengo rápidamente comentarios. en Bueno, Sergio Hernández, qué bueno que te gustó el programa. Este participa con nosotros, eres comunidad behind the songs. Comentarios. Este, se aceptan adelante, críticas también y se aceptan. Eso, eh, hombres, eh, eh, somos este, el doctor Adame Sugerencias. El doctor ya llamando a sus estrellas.
1: Ah, mira qué bien. Ah, ya, ya, es muy generoso.
0: Ya, es muy generoso.
1: Tiene mucho dinero ya.
0: Ah, qué bueno. Entonces, sí. Y lo convierte en estrellas. Sí. Bien, doctor, hace, hace bien en repartir el dinero. Este, Luis Vicente Villalpando dice, el Dark Side of the Moon es el disco. Es cierto, se nos pasó a decir que más tiempo ha pasado en la lista de ah, los 200 años. Un gran dato, de
1: más de 900 semanas ha estado. Más ¿Eh? de 900 Primero sí. duró 810, creo, es el récord. Y luego salió y regresó.
0: Sí, dice, en el 2020 llegó a 950 semanas. Sí. Ningún álbum Ningún ha estado álbum. tanto no, tiempo, no, ninguno.
1: No, entre los 200 de no, Billboard, y, estamos y, hablando. Y cerca,
0: de no sé si el Legend de Bob Marley... O, este, el o el Rumos, Back in black o el, el, Rumos. El,
1: el de Backing Black, el de los. El de, creo que no meten allí los recopilatorios, ¿verdad? Creo que no entran.
0: No, pero están a distancias ¿eh? todavía de, de algunos esto, oh, sí. no, para no, que no, alcanzarlo. No, no,
1: ninguno ha durado tanto. Yo, yo creo que ni, ni se le acerca ni a la mitad no. el, el segundo lugar.
0: Bueno, saludos también para Pepe Valdés. Pepito, ah, muchas Un abrazo, gracias. Pepe, qué bueno este, que nos escuchas. Diego Rubín también se está conectando. Diego también. Diego, muchas gracias un abrazo. por estar el doctor Jaime Juan Romero, le gustó el programa, de eso se trata, doctor, agradecer a Cabina, ¿no? Este, sí, Jaime este, Juan Felipe, Junior
1: y, y Felipe. Felipe,
0: la producción, está Kenia, nuestra diseñadora, Kenia. que va, va a sacar unas, unas, unos productos bien interesantes, los van a ver en imagen, y este gracias, Felipe, gracias Jaime Juan, a todos ustedes por su atención y favor, Jesús, la próxima semana tenemos otro disco, otro, del cual disco, hablaremos.
1: otro disco, y gracias Gerardo, también por el programa, me encantó también a mí, y hablar de, de estas joyas musicales, pues, se nos hace corto el tiempo, ¿no? ¿Nos ¿Time? despedimos?
0: Con Time.
1: Vamos a despedirnos con Time de Pink Floyd.